0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12. Petr Pavel by získal 57,6% a Andrej Babiš Ano 42,4%. Petra Pavla favorizuje i průzkum společností Data Colet a Kantar. Pokud pan Pavel bude na hradě, tak je úplná totalita. Trašit lidi válkou a tím, že
1: je někdo zatáhne do války, je podlé.
0: Většina Čechů chce za prezidenta Petra Pavla. Vyplývá to z nejnovějších průzkumů. Babiš proto za A. loví voliče tak, že sahá do těch nejkalnějších vod politického spektra a za B. přejímá rétoriku od proruských aktivistů. Tvrdí to Miloš Gregor, politolog z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je pondělí 23. ledna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Průzkum STEM, pro Petra Pavla, 42 pro Andreje Babiše. Průzkum Kantar, 53% ku 38, 9% nerozhodnuto, ten první pro Primu, ten druhý pro Českou televizi. Vypadá to na výraznou převahu Petra Pavla, tak má vyhráno?
1: Vyhráno určitě zatím ještě nemá. Tady je několik faktorů, které to mohou ovlivňovat. Jedním z nich je, že ty průzkumy, které vyšly v neděli, výdou v pondělí, tak ukazují, jaká byla nálada ve společnosti, když se sbírala data. A ta data se sbírala z mezi pondělkem a čtvrtkem minulý týden. To znamená, že oni ukazují, jaká byla nálada z kraje minulého týdne. Oni nedokážou úplně zachytit, jak se třeba ta nálada změnila vlivem kampaní, vlivem třeba vystoupení a debat těch kandidátů. A to pak může být zase trošku překvapením. Viděli jsme to ostatně i před prvním kolem prezidentské volby, kdy ten výsledek voleb byl trochu jiný, než jak naznačovaly ta data. Byť ty trendy už třeba dávali tušit, že to bude zejména souboj dvou favoritů. Takže v tom tom ohledu bych byl opatrný. Uh-huh. Nicméně zase na druhou stranu pravdou je, že takto výrazný odstup neměl ani Jiří Draho, už před pěti lety, Takhle výrazně odstup neukazovali ani data před 10 lety. To znamená, že Petr Pavel má rozhodně výrazně dobře našlápnuto k tomu, aby ty volby vyhrál.
0: Mm-hmm. No, ty průzkumy, které byly před pěti lety, tak tam Miloš na Jiří Drahoš měli v podstatě úplně stejně kolem 45%. To znamená, teď asi můžeme říct, že je Petr Pavel favoritem té druhé volby. Jak zajímavé jsou i přelevy voličů mezi prvním a druhým kolem z těch prvních dní po prvním kole, Pavlovi se daří drobně nahlodávat podporu Andreje Babiše pár procent mu sebral, oproti tomu Babiš zatím žádné voliče. Pavla nepřesvědčil, aby mu dali hlas, tak ta jeho kampaň po hospodách, divadlech, byť jsou plná nebo útulcích, tak ta nefunguje?
1: Andrej Babiš většinu své kampaně sice měl řekněme hojnou účast na těch setkáních, nicméně pokud se podíváme, tak jsou to setkání, já jen chci nějak zhazovat, ale ona nejsou úplně masová. To jsou setkání v kulturních domech, kam na vás může přijít maximálně několik set lidí, a to spíše v těch lepších případech. V takové množství se na Andreje Babiše chodí dívat zejména jeho skalní příznivci, jeho fanoušci, co ho mají rádi dlouhé roky, ale už tam není příliš prostor pro to, aby tam přišli třeba nerozhodnutí. To je jedna věc, a druhá věc je, že i ten formát příliš nenasvědčuje tomu, aby například někdo, kdo jde kolem, nechce být přímo vnímán jako skalní podporovatel Andreje Babiše, aby se třeba zastavil, Poslechl si, co říká a nechal se přesvědčit. Když to u Petra Pavla tím, že se ta setkání konají na otevřených prostranstvích, tak tahle ta příležitost pro nerozhodnuté, náhodné, kolem je výrazně větší. A to nahrává spíše Petru Pavlovi než Andreji Babišovi, i co se týče třeba nějaké možnosti na tom mítinku někoho přesvědčit.
0: Uhum. No, oproti tomu právě ta plná náměstí v Ústí, nad Labem v Brně, v Ostravě. Někteří mluvili po těch masových akcích o snad listopadové atmosféře, zpívali se písně. Není to ve výsledku trošku iluzorní pohled na ty volby, protože, jak říká klasik, volí se u uren a ne na těch náměstích. No já bych tu situaci četl ve
1: dvou rovinách. Ta první rovina faktická je, že i Andreje Babiše, i Petra Pavla velelo přes 1,9 milionů lidí v prvním kole. Je to obrovské množství lidí a samozřejmě to, že Andrej Babiš nemá tyto lidi na náměstí a má je tam Petr Pavel, ještě nevypovídá nic o tom, že by voliči Andreje Babiše zmizeli. On je stále nemá, oni možná nechodí jej podporovat osobně, ale jsou prostě jeho nechci říct skrytými, ale takovými domácími podporovateli. To znamená, že ta představa, že když má Petr Pavel naprosto náměstí a Andrej Babeš má jenom několik svých věrných příznivců v kulturních domech, tak Petr Pavel má vyhráno, ta samozřejmě neplatí. A ta druhá rovina, která ale teďka si budu sám možná trošku protiřečit, ta spíš funguje k normotvorbě toho názoru. Co tím myslím? Tím myslím to, že když vidíme pak my jako občané fotky z náměstí, kde třeba se sejde 8 lidí v Brně, pokud se nepletu, tak pokud jsem jako volič nerozhodnutý, tak to na mě může působit úplně jinak, než když pak vidím fotky Andreje Babiše, který je obklopený ochrankou a prodírá se někam ke svému houčku desítek skalních fanoušků. A nejde možná o to, že ti příznivci přišli na to náměstí nebo na ten meeting, ale jde o to, že my jako pozorovatelé pak na sociálních sítích, v médiích, vnímáme nějakou atmosféru, která se s oběma z kandidátů pojí a na základě té atmosféry si sami můžeme utvářet svoji preferenci a pak se třeba i rozhodovat ve volbách. A v tomhle tomto zase samozřejmě výrazně nahrává Petr Pavlovi.
0: K té atmosféře třeba v Jablonci jsme viděli, že spousta lidí také vypískala Andreje Babiše. On se mimochodem v Děčíně pak za zavřenými dveřmi v jednom salonku sešel s Josefem Skálou, představitelem takového toho tvrdého stalinistického křídla KSČM. Jak tyto fotky můžou působit na voliče?
1: Na voliče komunistů asi budou fungovat přívětivě, co si budeme povídat? Já bych byl rád, kdybyste. Dopověděl některé věci, o nich hovoříte ještě víc a ještě hmm. razantněji, hmm. aby by vás
0: získala důvěru ta část veřejnosti, kterou potřebujete získat.
1: Prostě voliči komunistů uvidí rádi, že Andrej Babiš se k ním hlásí, no ale je otázka, jestli to je to, co Andrej Babišovi bude stačit a to, co Andrej Babiš chce. No a pokud se budeme bavit o tom, co mu bude stačit nebo nebude stačit, tak e, i ty průzkumy naznačují, že ta radikální, polarizující a extrémní poloha Andreja Babiše v té volbě. Není něco, co by mu zajišťovalo větší přísun voličů. Naopak se ukazuje, že i část voličů, ano, se od něj odklání. A tady bych si možná pomohl zase daty od Kantaru a Data Collect pro českou televizi. Protože vy jste sice zmiňoval, že voliči od Andreje Babiše z prvního kola částečně, no, v malém míře přešli k Petru Pavlovi. Asi
0: 3% a to jsou.
1: Přesně tak. Ale z mého pohledu tam byl mnohem zajímavější ten uh, jiný graf, který ukazoval, kolik procent voličů ANO nebo procent voličů SPD podporuje Petra Pavla a naopak kolik třeba voličů vládních stran podporuje Andre Babiše. No a byť samozřejmě ty přelivy tam nejsou nějak dramatické, že by třeba polovina voličů jedné strany volila jednoho kandidáta a polovina druhého, tak ale u třeba SPD je to 20%. To je celá pětina voličů SPD zvažuje, že bude volit v druhém kole Petra Pavla. Hmm. A to si myslím, že je pro Andre Babiše zdrcující zpráva, protože to u svojí extrémní retorikou, se mu nedaří přesvědčit ani voliče, které měl mít téměř jisté a utíkají mu i vlastní voliči od ANO, tam to bylo 13%. Ono se zase v tom celkovém součtu to nebude až tak dramatické, ale 13% voličů ANO je už asi 3, možná až 3,5 procentního bodu voličů a to je velký rozdíl, to je vlastně Výrazně větší rozdíl, než se kterým vyhrál Miloš Zeman nad Jeřím Drahošem v minulé volbě.
0: Když jste říkal, že Andrej Babiš už moc nemá kde brát, totiž že 20% voličů SPD, to znamená voličů Jaroslava Bašty, asi to můžeme takhle přelnout do té prezidentské volby, je pro Petra Pavla. Tak Petr Pavel má i výraznou podporu voličů Pavla Fischera, Marka Hilšera, Danuše Nerudové. Ta se velmi aktivně zapojila teďka do té volební kampaně před tím druhým kolem ona se po boku. Pavla objevuje na náměstích, podporuje ho na svých billboardech. Myslíte si, že to její výrazné úsilí, které v Česku nemá úplně obdoby, bude mít rozhodující roli ve výsledku? Já si trofám říct, jestli to bude rozhodující
1: role, protože bude záležet samozřejmě, jak velký rozdíl mezi Andrem Mabíšem a Petrem Pavlem nakonec v té volbě bude. Pokud to budou třeba 2% body, no tak angažma Danuše Nerudové, můžeme říct, že Petru Pavlovi pomohlo mu vyhrát volby. Pokud ten rozdíl bude ale třeba 10% bodů, tak angažma Danuše Nerudové sice Petru Pavlovi pomohlo, ale možná i bez něj by to uhrál. Co já bych spíš... Hodnotili skutečnost, že po těch minulých dvou přímých volbách se zdá se konečně. Nepostupivší kandidáti naučili, že nestačí pouze říci. Dobře, tak místo mě volte tady Kará Švarcenberga nebo Jiřího Drahoše, ale že pokud myslí tu podporu opravdu vážně, tak je potřeba těm voličům tu připomínat celou dobu té kampaně před druhým kolem. Celé ty dva týdny, to znamená potkávat se s těmi voliči i nadále, stát po boku toho kandidáta, který postoupil a ukazovat, že ta podpora je opravdu myšlená vážně.
0: Chtěla bych vás všechny, kteří jste mě volili, a bylo vás bez 800 tisíc. Chtěla bych vás požádat, abyste to své srdce otevřeli i Petru Pavlovi.
1: Potřebujeme prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět. I proto volím Petra Pavla.
0: O víkendu jsme byli svědky tiskové konference, kterou svolal Andrej Babiš, kde oznámil, že jeho rodině je vyhrožováno. Dnes ráno mi ochranka předala obálku, adresovanou mé ženě Monice. Jeho manželka Monika Babišová měla dostat ostrý náboj v obálce. Danuše Nerudová zase zveřejnila výhružný dopis. Dá se říct podle vás, že se ta kampaně radikalizuje?
1: Já bych byl s tím slovem radikalizuje opatrný. Já teď co omluvám možná posluchačům se to nebude poslouchat dobře, ale já bych byl opatrný i v tom věřit Andreji Babišovi, hmm protože zkušenost nás naučila, že Andrej Babiš ne vždy mluví pravdu, když to řeknu kulantně. Prostě Andrej Babiš kolikrát neváhá použít i ty nejkrajnější metody k tomu, aby si získal pozornost a třeba sympatie. Samozřejmě já nevylučuju, že se něco takového mohlo stát a pokud se to stalo, tak je to odporné a nech ty policie prošetří, ale byl bych opatrný v tom věřit automaticky všemu, jenom protože to řekl sám kandidát.
0: Aha. My nemáme v tuto chvíli, jak to samozřejmě ověřit, ale vy tedy to, že by to mohla být pr- Pravda? Já nespochybním, že by mohla být, já jenom jsem velice opatrný tomu věřit automaticky, protože to
1: říkal Andrej Babiš. Uh-huh. Spíš takto. Uh-huh. No ale co se týče té radikalizace, no tak řekněme si, že samozřejmě přímá volba prezidenta svádí k tomu, že tu máme kampaně, ty kampaně jsou negativní, zejména ten volební systém, abyste měli v jednom z předešlých dílů mojí kolegyni Lenku Hrbkou, která to vysvětlovala moc pěkně, tak ten systém dvouklové prezidentské volby k tomu svádí úplně nejvíce, aby ty emoce byly razítřené a aby se aplikovaly negativní kampaně. Co vidíme více než v minulých letech, tak je řekněme nějaká ochota jednoho z kandidátů, Andre Babiše, jít až úplně na kraj všeho možného, co jsme si dokázali představit. A tady je pak otázka, jestli ta kampaň, kterou sám rozehrává, kdy hraje vabank pro to, aby případně urval ještě nějakou možnou zvýšenou podporu voličů, tak jestli sám není tím, který rozmíchávat ty emoce a popravdě, pokud někdo straší lidi válkou a tvrdí jim, že protikandidát nás snad zavlač do války, on to sice neříká explicitně, ale implicitně to naznačuje velice jasně, tak je to právě on, kdo radikalizuje ten jazyk volební kampaně, kdo není schopný přinášet vlastní pozitivní témata do toho veřejného prostoru a cítí, že vyhrát může jedině tak, že na prostor celou společnost hmm. a přistupuje k tomu s přístupem po mě potopa. Prostě ano, ten jazyk je velice vyhrucený, ale skoro bych se možná podíval na Andreje Babiše s pozvíhnutým ubočím. Na co si stěžuje, když je to on, kdo ten jazyk vyhrocuje?
0: Vy narážíte určitě na ten billboard. Generál nevěří v mír, který propaguje volbu právě Andreje Babiše. Ten billboard, můžeme říct, je manipulativní, nic takového Petr Pavel neřekl. V České televizi prohlásil, že neexistuje nic jako
1: trvalý mír. Trvalý mír je iluze, ale to, o co musíme usilovat, je ukončení konfliktu.
0: Tak není to od Andreje Babiše šíření poplašné zprávy? No, šíření poplašné zprávy, když
1: se zhodneme, že je, tak už je to vlastně nějak definovaný trestný čin a to neď posoudí organičně v trestním řízení. To já si netroufám takhle jednoznačně říct, že nemám právní vzdělání, ale rozhodně to něco, co si myslím, že už ani není nástrojem politického marketingu, ale spíš to zavání praktikami šmejdů prodavajících hrnce seniorům, kteří nedokáží přesně rozezdat a nedokáží se tomu bránit. A tyhle ty praktiky už nepatří do řekněme slušné společnosti, do demokratické soutěže, do demokratických stran.
0: pojďme to teď uvést na pravou míru. Máme na to tady ten prostor, tak jednak Petr Pavel nic takového neřekla. druhá věc, prezident podle ústavy nemá vliv na vyhlášení válečného stavu. To řeší parlament, a to jen v případech, kdy je Česká republika buď napadená, a nebo je potřeba plnit mezinárodní závazky, třeba v rámci NATO. Proč Andrej Babiš ale třeba i místo předseda ano Karl Havlíček který tvrdí, že to je jinak lžou podle vás?
1: Andrej Babiš je v už přes 10 let. Téměř snad každý občan, každý posluchač, co poslouchá tento podcast, tak už na něj si utvořil názor. A můžou ho mít rád, nebo ho rád nemusí mít ale trufám si říct, že v naší republice je pouze minimum lidí, kteří by neměli jasný názor na Andre Babiše. To znamená, že pokud on se rozhodne po tak dlouhé době kandidovat na prezidenta, tak on bojuje s tím, že už má nějak rozhodné karty a on nevstupuje jako nový hráč, který by se lidem teprve představoval. Všichni už je známe, všichni se o něm myslíme své. No a aby on tuhle tu nevýhodu pro sebe prolomil, tak musí se snažit to hrací hřiště totálně překopat. A toho Hradské říště nepřekope tak, že by lidem říkal pozitivní věci, co on případně udělá, pokud bude zvolen, ale on se musí snažit naprosto zničit důvěru v ostatní kandidáty, lidí navzájem mezi sebou, musí se snažit všechny úplně pošpinit. A z jeho pohledu ideálně znechutit lidem tu prezidentskou volbu tak, aby opravdu přišli volit spíš jeho skalní fanoušci než jeho skalní odporci. A to je ta příčina, kterou zatím vidím. No a proč to dělá Karel Havlíček a ostatní politici? Ano, no tak tam se bohužel zase potvrzuje, že je to opravdu strana jednoho muže a co si přeje zaměstnavatel, tak to ostatní plní. A pokud někdo neplní a pováží se říct jiný názor, jakož tam například udělali pánové Vondrák a Macura z kraje tak vlastně je to velký šok nejen pro příznivce a nebaviše, ale i pro jeho odpůrce. A to jsme zaznamenali i právě v této volbě.
0: Ještě musíme tedy dodat pro kontext, že Karel Havlíček v rozhovoru pro respekce odvolával na ústavní právníky Pavla Hausenkopfa a Jana Kudrnu, přičemž Andrea Procházková a Barbora Chaloupková, které rozhovor s ním vedli, dodávali, že ale většina ústavních právníků tvrdí, že to je prostě nesmysl. Válečný stav je skutečně obraný mechanismus. Tady bych možná ještě
1: přidal, že pan Hausenkop i na Facebooku de facto se snažil tohleto obhájit, nicméně už tak do toho svého textu propašovával to, že Petr Pavel nějaký to naznačoval že snad vláda se chystá vyhlásit válku a Petr Pavel půjde vládě na ruku takže tam bych se trošku obával že nešlo možná až tak o odborný názor jakožto o nějaký politický
0: postoj ještě jeden výrok mě zajímá Andrej Babiš on totiž říká že tu máme novou totalitu a s Petrem Pavlem přijde úplná totalita a mě tam zajímá jeden rozměr totiž organizátor protivládních demonstrací Ladislav Vrabel taky tvrdí že tu je totalita tak má tenhle narativ obou dvou těch pánů něco společného
1: No, Andrej Babiš evidentně vycítil, že jestli má mít vůbec nějakou šanci být zvolen prezidentem, tak musí sahat i do těch nejkalnějších vod politického spektra. Tak můžeme pochopit jeho setkávání se a natáčení rozhovoru se Staliny s tou skálou tak můžeme asi pochopit i rétoriku, kterou přejímá od proruských demonstrantů a aktivistů, kteří rozhodně nemají na prvním místě svobodu, demokracii a nějakou prosperitu České republiky, ale spíš možná svůj zisk, který navlíkají na prokremelské narrativy. Na to bombardovalo Jugoslávii nejenom infrastrukturu, jako dneska Rusko bombarduje na Ukrajině, za což mu říkají, že je to realistická země, ale na to, přátelé, bombardovalo kazetovými bombami. No a Andrej Babiš tím, že přejímá tuhletu retoriku a co si povídat, ono i to jeho heslo, prodinající druhou část kampaně, že je pro mír, ne pro válku, tak je de facto jak z učebnic kremalské propagandy. Takže já tam tu souvislost vidím, nechci dělat z něho čerta zbytečně, ale obávám se, že on tuhletu retoriku přejímá záměrně i svědomím toho, co to znamená a co to bude znamenat pro českou společnost.
0: Vy jako politolog, který se pohybuje na sociálních sítích, jste určitě zaznamenal, že v té předvolební kampani se objevily v takové úzké skupině na Twitteru i jakési SMSky, falešné SMSky, které měly jménem Petra Pavla vyzývat k vyzbrojení na pobočkách armády. Jsou důkazy, že tyto zprávy skutečně existují? Ví se už třeba, kdo je měl posílat?
1: Tak na teďka řeší policie, pokud se nepletu. Vím, že se mu také věnovali novináři z některých médií, kteří přišli vlastně se zjištěním, že žádný z operátorů nemá informace o tom, že by se taková zpráva hromadně šířila. Takže to je, doufám si říct, ta lepší zpráva, že ta situace není až tak hrozná, že by někdo hromadně rozdílal takovou zprávu. Ale už jenom skutečnost, že někdo... Poslal to zprávu třeba jednou, nebo si ji vymyslel, aby právě se sdílela dál v řetězových e-mailech a ve skupinách na sociálních sítích, tak to si myslím, že je také dost špatná zpráva pro českou společnost. Protože mi přijde, že podíváme-li se na historii přímé volby v České republice, tak máme tady, nyní prožíváme třetí zkušenost. Zatímco u té první jsme byli překvapeni nechutností a absurdností argumentů, které používala strana Miloše Zemana, co se týče sudeckých Němců před druhou volbou, zase jsme tu měli spojování účelové kandidáta Drahoše, že by měl být vítačem migrantů, když použiju ten slovník no. té kampaně, tak dneska jsme svědky něčeho, co jim přijde ještě o stupeň posunutější a už to vlastně ohrožuje i nějaké, řekněme, Vnímání České republiky v zahraničí, protože najednou Česká republika, která byla spojencem a silným a významným spojencem Ukrajiny od samého počátku toho váčného konfliktu, tak najednou se tu šíří takové zprávy, které dávají pochybovat, jestli v části společnosti není opravdu něco s promluvitím zhnilého a jak vlastně velká část společnosti je. A pokud to ve své kampani používá i jeden z prezidentských kandidátů, tak je to opravdu, řekl bych, varovný signál pro českou kulturu, politickou kulturu a nějaké politické směry. Do budoucna. Bez ohledu na to, jestli Andrej Babiš vyhraje v těch volbách nebo nikoliv.
0: Hmm. Ještě k těm SMS, zajímali se o to, Jan Virnice Rukáš prchal z deníku N, kteří právě mapovali to, zda vůbec ty SMSky existují nebo neexistují. A Petr Pavel se vůči těm údajným zprávám také vymezoval. Stejně jako se vymezoval proti sestříhanému videu, které se teď objevilo zase na sociálních sítích, kde on. V tom falešném videu se tvrdí, že Česko, respektive on, chce vstoupit do války s Ruskem. A je to sestříhané, nikdy to takto neřekl. Očekáváte, že takových videí a třeba i takových těch deep fake videí, které mají simulovat něco, co někdo jiný ale skutečně neřekl, že se bude objevovat teď více před tím druhým kolem? Dá se tu čekat. Já tu, nebo respektive já to čekám i z toho důvodu, že
1: my vidíme, že Tým Andrej Babiše se neštítí ničeho. Tam, jestli Petr Pavel odhodil rukavice, tak tým Andrej Babiše odhodil morální zábrany a použije cokoliv, co bude mít pocit, že může pomoci trošku Andrej Babišovi k vítězství. To video, o kterém mluvíte, nebylo deepfake. Hmm. A štěstí si trofám říci, bylo to se stříháno, takže existuje vlastně originální záznam, se kterým můžete to porovnat. tak vidíme, že to je nesmysl, že Petr Pavel řekl pravý opak. Protože přímo do toho osoby opravdu Nicméně u deepfake videí, která vzniknou za použití umělé inteligence, je mnohem složitější a horší v tom, že nemáme ten originál, se kterým bychom to mohli porovnat a říct si: Podívejte, tady je to nezestříhané, tak to, to opravdu řekl. To jsou videa, která vzniknou úplně čistě v fuzovkách na zelené louce a hůře se třeba pak ověřují. Takže pro voliče bude mnohem náročnější rozeznat, jestli něco takového opravdu říct si mohl či nikoliv. A v kombinaci s tím, že toto video, o kterém jsme se teďka bavili, rozesílali nejenom. Lidé, kteří upozorňovali pozor, tohle je stříhané, anebo nějaké řetězové e-maily, ale i podporovatelé Andreje Babiše, to šířili sami aktivně. Tak se trošku bávám, že těch videí nebo podobných materiálů vznikne ještě více, právě za účelem odradit podporovatele Petra Pavla od toho, aby šli k volbám.
0: No a co očekáváte od těch dalších dní tedy? Protože Andrej Babiš vyráží třeba na zabíjačku do Brna, Petr Pavel navštíví Kolín, příbram. Tak na co se máme těšit? v Čeho se máme hrozit? Já čekám, že ten poslední týden bude programově a typově
1: velice podobný tomu oplynulému týdnu. To znamená, oba dva z kandidátů budou mít ještě několik setkání s voliči. Potkáme se s několika špinavými očerňujícími příběhy, ať už na sociálních sítích nebo někde v médiích co bude trošku nové, tak budou debaty, protože těch se příliš v tom prvním týdnu kandidáti neúčastnili. Byly pouze dvě debaty, které nebyly tak, řekněme, mediální a divácky exponované, ale čekají nás debaty na soukromých televizích a ty pravděpodobně už budou mít zase trošku jinou dynamiku. No a zejména proto, že je to už těsně před volbami kdy poté není prostor cokoliv, co zazní, nějak vyvrátit, verifikovat, ověřit, tak já očekávám, že i v těch debatách můžu zaznít různé snůžky polopravd, nesmyslů a lží právě proto, aby třeba ještě na poslední chvíli mobilizovali nerozhodnuté voliče. Takže já být voliči tak se trošku obrním, dám si možná pozor na to, co teďka přijímám za informace a snažím se na všechno, co čtu ohledně jednoho nebo druhého kandidáta, pohlížet optikou toho, že prostě jsme před volbami, jsme ve finální fázi volební kampaně a kolem nás, které často nepravdivé nebo z kontextu vydržené informace, tak je zkusme vnímat spíš trošku s
0: rezervou. moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
1: Já děkuji a přeji pevné nervy do posledního týdne před volbami.
0: Tohle už je všechno z vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Milošem Gregorem z katedry politologie Masarykovy univerzity. Ještě dodám jednu aktualitu z předvolební debaty na české televizi. Andrej Babiš v ní prohlásil, že by v případě napadení Polska nebo pobalských zemí nebyl pro vyslání českých vojáků na pomoc. Jsem pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobalské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké Já závazky. A poslat tam vojáky například. Já jsem nebyl pro jsem Já pokud bych ne, byl. pokud byste byl, ano, než jste ne. Ne, Určitě ne. Určitě ne. Následně svá slova korigoval s tím, že článek 5 Washingtonské by dodržel. Otázkou zůstává, proč na opakovaně položenou otázku moderátora Martina Řezníčka odpověděl, jak odpověděl. Naslyšenou zítra.